Bonjour et bienvenue dans LinkedIn Marketing Solution News, le podcast qui vous informe et vous inspire pour optimiser vos stratégies sur LinkedIn. Je suis François Decaux, Senior Client Solution Manager chez LinkedIn et dans ce podcast, je partage avec vous les dernières nouveautés produits, des exemples de campagnes et de stratégies de marque et je vais à la rencontre de ceux qui rendent tout cela possible, nos experts et nos clients, pour partager leurs bonnes pratiques et vous aider à trouver de nouvelles idées. Vous êtes prêts C'est parti Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de LinkedIn Marketing Solution News. Je suis ravi de, de vous retrouver pour, pour ce nouvel épisode un peu, un peu spécial. Cette fois-ci, on va parler, une fois n'est pas coutume, de, de recrutement et notamment de campagne média recrutement. Et aujourd'hui, je n'ai pas un ni deux, mais trois invités qui sont, qui sont là avec moi ce matin pour, pour parler de tout ça. Et bah, avant de, de, de démarrer, de, de rentrer dans tous nos sujets, je vais les laisser se, se présenter pour, pour qu'ils vous expliquent un peu bah, qui ils sont et, et, et de quoi on va parler aujourd'hui. Bonjour à tous, je suis Anne-Emmanuel Semain, en charge de l'acquisition des talents chez, de la stratégie plus exactement de l'acquisition des talents chez NJ et également en charge du programme Alternance. Bonjour, donc je suis Philippe Charrère, je suis le créateur et le président de l'agence Oswald qui s'est occupé de toute cette campagne de communication du point de vue créatif. Bonjour, je suis Loïc Lécharny, je suis cofondateur et directeur associé de l'agence Zcom spécialisé en marketing et communication ressources humaines et on s'est occupé notamment du déployant de la campagne et notamment sur LinkedIn. Merci à tous pour, pour ces petites présentations. Vous voyez, on a du beau monde aujourd'hui pour, pour cet épisode, pour parler de, de, de campagne de recrutement, de médias recrutement et, et d'alternants aussi. Pour démarrer, je voudrais revenir un peu sur les objectifs de la campagne, le choix d'intégrer aussi LinkedIn au dispositif. Est-ce que vous pouvez peut-être bah, nous en dire un peu plus sur, sur cette campagne, les raisons pour lesquelles vous avez décidé d'activer LinkedIn et ce que vous vouliez faire dans cette, dans cette campagne exactement Alors, avant, avant de répondre à la question plus précisément sur LinkedIn, je vais juste préciser un petit point de contexte et pourquoi NJ s'est lancé dans l'aventure de l'alternance. Dès 2019, 25% de chômeurs en Europe de moins de 25 ans, crise des gilets jaunes, un véritable problème sociétal. En parallèle, le groupe se transforme, a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, en particulier dans les domaines de l'énergie renouvelable, et d'assurer aussi la transmission du geste technique, puisque nous recrutons à plus de 80% des métiers techniques qui sont fortement en tension. Et donc, on s'est lancé dans l'aventure de l'alternance avec pour objectif principal de doubler le nombre d'alternants en France et en Europe en trois ans. Ça veut dire passer de 4000 à 8000 alternants, ce qui est conséquent et énorme. Et donc, nous avons, pour ce faire, eu besoin de lancer une campagne à des fins de notoriété et de recrutement. Et quel meilleur outil que LinkedIn pour pouvoir toucher nos cibles, jeunes et techniciennes Sachant, si je peux compléter, que l'objectif d'NJ était très ambitieux, puisque ça veut dire qu'en fait, on recrute 10% d'alternants, ce qui est le double de l'obligation légale. Donc, il y avait un vrai enjeu et un vrai engagement sociétal. Et c'est aussi, nous, en tant qu'agence, ce qui nous a intéressé, c'est que cette campagne, elle portait derrière un enjeu sociétal fort. Ok, super intéressant de, de comprendre un petit peu le, voilà, le, 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 les coulisses de cette, de cette campagne et de cette décision. Euh, et, et justement, euh, on, on, 
on a lancé cette campagne entre autres donc sur, sur LinkedIn, hein, pas uniquement, mais c'est vrai que LinkedIn a été euh, un, des, un, un des leviers. Euh, et, euh, et nous, ce qu'on a vu, euh, et euh, une campagne qui a très bien, très bien fonctionné, et un des facteurs clés de, de succès de cette campagne, je pense que ça a été la partie euh, créa, la partie créative. Est-ce que euh, vous pouvez euh, bah, nous parler un peu de la réflexion qui a été menée, des, des choix que vous avez faits pour aboutir à ces créa, peut-être aussi euh, les, les décrire, on mettra dans les, les, les commentaires du, du, de l'épisode un lien pour aller voir un petit peu ces créa, mais euh, peut-être nous expliquer voilà, la, la réflexion qui a été menée, comment vous êtes arrivé à ces, à ces créa, aussi bien sur le fond, le message, les formats aussi utilisés euh, sur, sur LinkedIn par exemple. Je vais passer tout de suite la parole à Philippe qui va s'exprimer pleinement sur le sujet, mais à noter une des, un des axes qui a été développé, c'est que pour recruter des alternants et pour les accueillir dans des conditions tout à fait correctes et de travailler réellement leur employabilité, il faut des tuteurs. Un alternant égale un tuteur. Et donc, nous avons, et c'était tout l'enjeu de cette campagne, un double parti pris. Oui, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'en fait, on, on a une campagne qui en fait a des cibles très différentes. D'abord, le premier enjeu, c'était effectivement quand même de recruter des alternants et des jeunes. Mais ce qui est important, c'est qu'on a ciblé des jeunes qui étaient non intentionnistes. C'est un groupe qui peut être impressionnant. Euh, et on est allé chercher dans les créations des postures qui nous permettaient de toucher des jeunes qui, au départ, ne pensaient pas pouvoir forcément postuler chez Engie ou n'auraient pas pensé à postuler pour des métiers techniques chez Engie, notamment en région, et en plus en rassurant les parents. Et le deuxième enjeu, c'est qu'il fallait qu'on génère des vocations, parce que si on trouve des alternants et qu'on n'a pas de tuteur, on ouais. va être embêté. Donc on a voulu donner un petit coup de fraîcheur aux métiers techniques, séduire les alternants, et puis, il fallait prendre le contre-pied d'ENGIE en termes d'image, qui est quand même un grand groupe qui peut impressionner. Un jeune alternant sur des métiers techniques peut hésiter à postuler chez ENGIE. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ENGIE a joué le jeu. Je le dis parce qu'on nous a vraiment bous laissé bousculer l'image de, de grands groupes d'ENGIE, casser les codes. Nous, on a voulu réinjecter de l'humain et des situations décalées. On s'est dit que si on voulait interpeller, il fallait qu'on parte d'une situation décalée qui soit personnelle ou aspirationnelle, mais pas d'emblée professionnelle. Et okay. ensuite seulement, on arrivait à une situation de travail pour finir sur des propositions de poste en alternance. Et ça, ça s'est fait avec plusieurs parties pris, euh, donc le décalage, mais aussi le fait de tenir compte des aspirations de la génération Z. On sait qu'elle est en quête de sens, hein, de plus en plus de jeunes évoquent euh, le sens de leur métier, ont besoin de se sentir engagés, vertueux. On le voit bien sur des valeurs d'inclusion, de protection de l'environnement et de diversité. Et là, on avait de la chance, ce sont aussi les valeurs qui sont portées par MJ. Donc, on était en concordance avec les valeurs d'ENGIE, mais avec un ton décalé. Et on a mené la même démarche avec les tuteurs. On le voit dans, dans nos créations, hein, dans le ton des accroches, quand on dit à fond dans le green, quand on parle d'envie de, d'apprendre avec l'idole des jeunes, quand on parle d'influenceurs, et avec des photos qui étaient au départ zoomées sur une situation qu'on ne comprenait pas comme étant une situation professionnelle. On a vraiment joué le décalage. On avait juste une contrainte, on ne pouvait pas utiliser le tutoiement. Et on devait oui. évidemment conserver les codes de la marque employeur, c'est-à-dire le Act with NG. Mais finalement, on a vraiment une marque qui a joué le jeu, des créations qui étaient décalées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on les a pensées spécifiquement pour qu'elles soient diffusées euh, sur LinkedIn. Ça veut dire dans les formats, dans leur durée, dans leur animation, mais aussi dans le fait qu'on les a déclinées pour qu'elles puissent être testées. C'est-à-dire qu'on puisse tester l'impact des messages et pousser une création plutôt qu'une autre. Donc là, effectivement, il y a vraiment eu une bonne coordination avec Engie et puis aussi, bien sûr, avec Zcom qui a mis tout ça en œuvre. Je complète juste en précisant qu'au départ, les créations tuteurs, elles avaient été pensées pour une cible interne. Nous les avons bêta testées, notamment auprès des jeunes, et nous nous sommes rendus compte qu'elles parlaient à notre cible. 
raison pour lesquelles nous avons réadapté pour les pousser justement sur LinkedIn et aux surprises, ce sont celles qui ont le mieux performé. C'est intéressant de voir en effet qu'il y a eu tout ce travail de, 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 de réflexion sur, sur les créas, de tests aussi, ce que, ce, que, ce que vous disiez à l'instant qui est assez, assez intéressant et le fait que la marque ait joué le jeu et vous ait laissé vraiment à exprimer un petit, peu, un petit peu tout ça, reprendre tous ces ingrédients pour, pour justement atteindre, atteindre les, les objectifs. C'est très intéressant voilà, le, ce côté, le succès des, des, des créas. L'autre facteur clé de succès, pour cette campagne, ça a été dans l'exécution vraiment de la campagne. Euh, je me rappelle, on, on a pas mal discuté justement sur tout ça. Il y a eu plusieurs phases, plusieurs cibles. On en parlait aussi, internes, les euh, alternants, etc. Est-ce que euh, peut-être sur, sur la partie du coup média, est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qui a été mis en place euh, et la manière dont s'est articulée cette, cette campagne, les différents temps forts qu'il y a eu, etc. Ouais. Oui, bien sûr. Donc, euh, bah là, je vais prendre euh, la parole là pour, pour, pour Zcom. Euh, effectivement, donc, ça a été euh, une très bonne collaboration justement avec l'agence Oswald. On a récupéré donc, euh, tous, ces, tous ces formats, comme, comme l'a expliqué Philippe, qui ont été euh, créés spécifiquement pour, pour LinkedIn. Donc, concrètement, en fait, la campagne s'est déroulée de juin à septembre 2021. Et comme l'a dit Anne-Emmanuel, euh, il y avait la campagne tuteur et la campagne des, des candidats alternants directement. Et effectivement, on a fait un test. Euh, parce que les, les, les tuteurs, c'était normalement pour l'interne. Et au final, en fait, on, on a fait une campagne de communication pour l'interne, réalisée en externe sur LinkedIn. Et en fait, comme l'a dit Anne-Emmanuel, c'était un pari euh, plus que gagnant en, en, ouais. termes de, en termes de retour. Et puis derrière, ça nous a permis aussi de booster la campagne sur les candidats. Et donc, en fait, concrètement, on a mis en place une stratégie publicitaire full funnel c'est-à-dire qu'on a décomposé le budget à peu près euh, d'une manière assez, assez équilibrée. D'abord, on a fait 30% du budget, on l'a mis sur la notoriété, avec un KPI sur les impressions et le nombre de vues. Ensuite, on a mis 32% du budget environ euh, sur la considération. Donc mmh. là, on a regardé en termes de clics et de taux de clics. Et puis ensuite, on a fait 40% du budget qu'on a vraiment consacré à la conversion. Un point important qu'on oublie parfois, c'est vraiment le lien entre le clic, les clics et la conversion en candidature, ce qui intéresse évidemment en premier lieu, euh, évidemment, nos, euh, notre client, euh, ENG. Voilà. Donc, en fait, l'architecture globale de la stratégie, c'était composé donc, de 16 campagnes. Il y avait 48 visuels différents, comme disait Philippe, ça a été exactement créé comme ça. Bah, oui. C'est ce qui nous a permis, comme il a dit, d'être en mode AB testing. Ah, donc, oui. on a mis en veille les visuels publicitaires les moins performants. On a accentué la pression publicitaire sur les visuels les plus performants, les plus engagements et ceux qui convertissaient le mieux. Donc, tout ça, on l'a fait évidemment en interne avec un expert média trader de, de Zcom qui a monitoré, qui a piloté en fait avec l'outil Campaign Manager de LinkedIn qui nous permet aussi de créer des audiences. Euh, notamment en sélectionnant euh, le métier, l'industrie, le secteur, euh, secteur d'activité, mais aussi des, des caractéristiques euh, de soft skills euh, ou euh, est-ce qu'on est en recherche active d'emploi, est-ce qu'on est en recherche d'opportunités. Donc, il faut, faut dire que c'est un outil quand même euh, très performant et qui nous permet de faire euh, beaucoup de choses et d'arriver à une très grande granularité. Et pour compléter ce que dit Loïc, ce qui est intéressant, c'est que là, on travaille sur une nouvelle campagne et en fait, on va tirer apprentissage, et ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant, c'est que les créas chez Oswald vont s'inspirer des campagnes qui ont eu plus de succès pour créer de nouveaux messages qui seront à nouveau AB testés. Donc, on voit okay. qu'il y a une, quelque chose de très intéressant, c'est qu'en fait, on tire apprentissage de la test pour remodifier les créas qui vont elles-mêmes re-être AB testés. Donc, c'est une démarche assez vertueuse, en fait. 
Okay, on n'arrête pas de, de, de tester, de s'inspirer de ce qui a fonctionné pour faire encore mieux la fois d'après. Euh, top, bah merci pour, pour tous ces éléments. Et euh, on, on a fait justement, on, on parlait un peu de, euh, de, on va parler un peu des résultats. On a fait le bilan il y a, il y a quelques semaines maintenant. C'était en, en allez, octobre, je crois, octobre, novembre, septembre, je ne sais plus. <rire> et, et ce bilan, il était plutôt, plutôt positif. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer aux, aux auditeurs qui seraient peut-être moins habitués à ce type de, de dispositifs qui sont euh, euh, voilà, médias, euh, recrutement, marque employeur, etc. Quels sont, euh, parler rapidement, les, les KPIs que vous avez suivis sur ce type d'activation et comment vous allez en fait pouvoir évaluer le, le succès d'une campagne comme ça Est-ce qu'on regarde uniquement bah, ces KPIs, on, on en parlait de conversion, d'impression, etc. Est-ce que vous traquez jusqu'à la prise de poste, les, euh, les personnes qui postulent, etc. Comment vous, voilà, comment vous assurez qu'une campagne comme ça c'est est réussi en fait Alors oui, euh, bien sûr que pour mesurer les résultats d'une campagne, on met en place des KPI de suivi qui peuvent mesurer tant euh, les aspects de notoriété, et là on regarde le nombre de vues, etc., le nombre de clics, et on va jusqu'à la conversion. En l'occurrence, ce qui nous intéresse, euh, nous annonceurs, c'est effectivement de générer des flux de candidats, mais plus spécifiquement des flux de candidats qualifiés. Et lorsque l'on regarde justement précisément les KPI de la campagne, nous sommes plus que satisfaits dans la mesure où non seulement nous avons généré du trafic, mais nous avons généré du trafic qualifié, puisque nous avons transformé, c'est ce qu'on appelle le fameux funnel de conversion que Loïc évoquait tout à l'heure, nous avons reçu plus de 12 500 dossiers de candidature, ça ne veut pas dire okay. candidat, hein dossier de candidature qualifié, éligible. Ça veut dire qu'on a recruté plus de 25% de nos alternants via le dispositif. Ça veut dire que quand on regarde au coût recrutement, etc., parce qu'on peut observer différents niveaux de, de, de KPI, nous, nous sommes extrêmement contents. Volume, qualité, prix. Et puis, en termes de visibilité et de notoriété aussi, on avait un autre enjeu que l'on a à peine évoqué, qui était celui de convaincre nos prescripteurs et nos parties prenantes. Les métiers techniques n'attirent pas, ils sont dévoyés, ils, ils, enfin, ils, ils malheureusement bénéficient d'une mauvaise image. Et nous avons besoin, nous, euh, euh, industriels, d'arriver à convaincre les parents, les professeurs, les jeunes, que les métiers techniques ont de l'avenir et qu'ils sont en soi porteurs d'une promesse de futur. Eh bien, ce type de campagne permet plus globalement, en fait, de porter un message de rassurance tant à l'endroit du métier technique que de l'alternance. Et on constate depuis deux ans euh, que, effectivement, les chiffres de l'alternance en France ou de la même DNJ augmentent de façon considérable. En 2020, plus de 40%. En 2021, je n'ai pas encore les chiffres, mais de ce que je sais, la progression est encore plus, je dirais, manifeste. Donc, euh, l'alternance, c'est vraiment une voie d'excellence et d'employabilité pour les jeunes. Et c'est donc tout le chemin que l'on prend. Et il faut savoir que cette culture du, du résultat qu'a évoqué Anne-Emmanuel, euh, elle est importante parce qu'effectivement, on a une campagne qui a très, très bien performé. En, en moyenne, on a des résultats de 30% supérieurs aux moyennes du marché si on raisonne CPC ou taux de conversion. Mais on ne s'est pas arrêté, euh, et d'ailleurs taux d'engagement également, mais on ne s'est pas arrêté à ça. C'est-à-dire que le pilotage, il a été fait sur les candidatures et sur les recrutements. Et, et là, on est dans une démarche, tout à l'heure je parlais de démarche vertueuse en AB-test et dans le fait d'optimiser des campagnes. On optimise aussi des campagnes en voyant les, les créas et 
les canaux utilisés qui convertissent le plus. Et de ce point de vue-là, la, la synergie qu'il y a eu entre les trois acteurs qui ont participé à cette campagne et les outils que LinkedIn met à disposition, ça a été quelque chose de vraiment ultra performant. Voilà, un taux d'engagement de 38 supérieur à la moyenne du marché, des taux de conversion de plus de 30% supérieurs, des CPC 30% inférieurs à la moyenne du marché, et à l'arrivée, 3500 alternants recrutés, c'est quand même un très très beau résultat. J'ajoute également que nous avons une incidence interne, c'est-à-dire que la campagne tuteur, que l'on a donc repositionnée en, en externe, a aussi fonctionné en interne. Et nous avons généré de nombreuses vocations, et nous avons aussi surtout rendu un sentiment de fierté et d'appartenance à nos tuteurs. C'est-à-dire qu'en les valorisant ainsi, cela veut dire de la reconnaissance pour eux. Et donc non seulement, effectivement, nous avons recruté plus de 3500 alternants, mais nous avons aussi généré plus de 3000 vocations de tuteurs. Voilà, moi je rajouterais aussi un, un résultat peut-être un peu moins tangible, mais c'est tout ce que ce dont a bénéficié en fait la marque employeur, notamment sur LinkedIn. Euh, je ne sais pas si on a regardé le nombre de, 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 de membres qui se sont inscrits depuis à la page LinkedIn, mais je pense que ça a été un booster important de la marque employeur, non oui, euh, sachant qu'en parallèle, une campagne marque employeur a été lancée. Donc effectivement, le nombre ouais. d'abonnés sur la page est, euh, a beaucoup augmenté. Je n'ai pas la proportion pour te répondre réellement, mais je sais que ça augmente. Ouais, mais c'est des points importants. Ouais. Et justement, de, pour, pour terminer un peu, de, de manière un peu plus globale, est-ce que vous pouvez nous expliquer la, la manière dont vous utilisez LinkedIn dans les stratégies de recrutement euh, généralement, et notamment bon, des jeunes, on l'a vu, mais il n'y a pas que ça, on vient d'en parler très rapidement. Il y a une campagne, l'alternant, euh, qui est un peu le, le focus de, de notre échange, mais vous avez vraiment une, une démarche marque employeur sur le long terme oui. auprès de cette cible-là, auprès d'autres cibles. Et c'est quoi un peu les grands axes sur LinkedIn, que ce soit en, en organique ou en paye d'ailleurs, et comment voilà, cette partie campagne, elle va venir s'intégrer dans, euh, dans une stratégie plus globale de pré présence sur le, long, sur le long cours en fait euh, la, la présence en fait sur LinkedIn se travaille dans la durée. C'est-à-dire que pour adresser une cible, il ne s'agit pas simplement de lui pousser une annonce. Euh, ça ne fonctionne plus comme ça désormais. Il faut arriver à créer une conversation. Pour créer une conversation, il faut déjà identifier sa cible, proposer une approche avec un contenu qui lui parle, qui l'intéresse et qui l'accroche. Et ce n'est que parce que vous avez travaillé votre audience dans la durée, que vous pourrez ensuite prendre la parole sur un sujet de recrutement. Et donc effectivement, l'approche avec LinkedIn, c'est une approche travaillée, et ce depuis de longues années, pour pouvoir en fait transformer au moment où vous arrivez avec un sujet de recrutement. Et on a aussi, je crois que c'est important de le dire, vous l'avez dit tous les deux, mais il y a ce sujet du contenu, c'est-à-dire que le paid c'est important, la stratégie c'est important, la communication effectivement structurée avec des plans médias ça l'est évidemment et je ne pourrais pas dire le contraire puisqu'on est une agence dont on sait le métier, mais le contenu aussi, c'est-à-dire que quand on a une campagne qui parle d'alternance, qui parle d'engagement, il faut qu'après on retrouve sur la page de la marque effectivement des engagements, qu'on retrouve des témoignages, qu'on retrouve du contenu et ça c'est un travail qui ne peut être fait que toute l'année. On ne peut pas faire du one-shot sur une notion d'engagement. L'engagement, c'est une attitude d'entreprise et l'attitude d'entreprise, on doit la retrouver en permanence. Avec un discours du vrai et du réel, c'est-à-dire que ce que l'on raconte sur LinkedIn, on doit le retrouver dans l'entreprise aussi. Et je pense ouais. que ce qui a aussi fonctionné dans la campagne que on, dont on parle là, c'est que les engagements en matière d'alternance pour le groupe sont réels et avérés. Donc on ne raconte pas une histoire dans les médias, on raconte une histoire du réel. Et c'est très, très important euh, aussi et de le préciser. Et, euh, et peut-être juste pour, pour terminer, du coup, suite à, à, à cette, donc, cette campagne alternant en particulier, mais aussi euh, 
tout ce que vous faites euh, de manière générale sur LinkedIn, les uns et, et les autres d'ailleurs sur euh, NG, peut-être aussi à côté. Quels sont un peu euh, peut-être les, les, les principaux conseils que vous pourriez donner, euh, le, le ou les deux, trois conseils que vous auriez pour les, euh, les auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec cette, cette partie média, recrutement, marque employeur, etc. Et peut-être voilà, le, le, le conseil un peu clé que vous pourriez donner euh, à un auditeur qui, qui veut se lancer dans ce type de démarche et qui ne, ne sait pas trop comment s'y prendre. Bah, moi, je veux bien en parler. Alors, déjà, ce que tu as rappelé, ce qui est intéressant sur LinkedIn, c'est qu'aujourd'hui, on est, je crois, euh, à 23 millions, voire 24 millions de membres en France. Euh, donc, on va toucher quand même une grande partie de la population, la population active. Et en plus, on a vu que de, depuis la crise sanitaire, nous, on a remarqué une audience croissante, notamment des jeunes. Donc, ça nous a bien servi pour l'alternance. Des techniciens, entre guillemets, voilà, des, des, ce qu'on appelle des cols bleus en, en général. Et puis aussi des femmes. Voilà, euh, ça a énormément augmenté depuis la crise sanitaire et on a observé ça. Après, comme conseil, je dirais, c'est ce exactement ce que disait Anne-Emmanuel. Il faut s'inscrire sur du moyen long terme. Voilà, euh, si on veut prendre la parole euh, d'un coup sur une campagne de publicité, alors, bien évidemment, on le peut parce que le LinkedIn nous le permet d'avoir de, de, avec, euh, comme je disais, un outil publicitaire quand même assez, assez performant. Mais si on n'a pas une présence organique avec euh, une page entreprise, une page carrière, une vie de l'entreprise et qu'on n'a pas du community management, du contenu, comme disait Philippe, régulièrement, eh bien, cette campagne publicitaire aura beaucoup moins d'impact. Donc, il faut vraiment s'inscrire au moment et avoir quelque chose, préparer le terrain sur LinkedIn, comme, comme tous réseaux sociaux, en fait, euh, de la même manière que quand on est un, un candidat, quand on est en recherche d'emploi, on ne commence pas à créer son réseau LinkedIn au moment où on cherche un emploi. On ouais. crée son réseau et au moment où on a besoin d'une opportunité, euh, voilà, eh bien, on peut, on peut, on a un réseau. C'est de la même manière, en fait, pour un recruteur. Il faut préparer le terrain. Et si je peux compléter sur le sujet créatif, on s'aperçoit en travaillant sur LinkedIn que si on ramène du contenu qui a du sens, ça c'est important, c'est-à-dire quelque chose qui engage, euh, qui attire, et que ce contenu est animé, je rajoute la notion d'animation qui est importante, ouais. euh, on surperforme. Là, il y a un vrai sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contenus statiques, quand même, euh, on peut dire que c'est un petit peu dépassé du point de vue de la communication. Il faut engager les gens sur de l'animation euh, et de l'animation qui ramène du fond. Hein. Je ne parle pas euh, évidemment de mettre n'importe quoi en animation, mais si on a le côté animation ou vidéo et qu'on a en plus euh, du fond et qu'on travaille son contenu à l'année, je pense qu'on coche toutes les cases. Je rajouterais, si vous le permettez, deux, deux points, c'est-à-dire un contenu qui adresse votre cible et non pas l'inverse, c'est-à-dire pas un contenu que vous, vous avez envie de diffuser. Il faut changer le paradigme. On part, on, on, il faut avoir, une, à mon sens, une démarche client-centric et non plus, euh, plus institutionnelle. C'est la première chose. Et mon deuxième conseil, ce serait de travailler avec les meilleurs, tout simplement, raison pour laquelle euh, nous nous sommes rapprochés de Oswald et de Zedcom. Merci, Merci Anne-Emmanuel. <rire> Bah écoutez, merci beaucoup. On va se, se terminer sur cette, cette notion de, de travail d'équipe et de collectif qui est en effet importante dans la réussite de, de, de ce type de campagne. Et c'était intéressant justement d'avoir bah, tous les points de vue dans cet épisode, ce, de, des, des différentes parties prenantes dans cette campagne. Donc merci beaucoup d'être venu d'être venu dans cet épisode, de partager un peu toute votre expérience, votre expertise. Et je suis sûr que ça donnera voilà, plein d'idées, plein de bonnes pratiques aux, aux auditeurs de ce podcast. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, merci à vous François et merci LinkedIn de nous offrir une si belle tribune. À bientôt. 
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager à vos collègues et à votre réseau et à échanger avec vos contacts LinkedIn si cela vous a inspiré. Bonne continuation et à très bientôt pour un nouvel épisode.